0: Ein Herz für Tiere, der Podcast. Hallo und herzlich willkommen. Heute geht es bei uns um das Thema Zecken, Flöhe und Co. Ich bin Manuela Bauer und als Hundehalter, da kennen Sie ja die lästigen Plagegeister nur leider allzu gut. Im schlimmsten Fall ist ja nicht nur der Hund davon betroffen, denn Zecken und Flöhe können auch auf uns Menschen gehen. Wie man präventiv vorbeugen kann und welche Mittelchen helfen, wenn der Hund von den Quälgeistern doch befallen wurde, darüber bespreche ich mit Dr. Marita von Silva Taruca. Sie ist jetzt bei Böhringer Ingelheim. Hallo Marita, schön, dass du da bist. Hallo Minaila, freut mich auch sehr dabei zu sein. Rita, jetzt geht es ja wieder los mit der Zeckensaison und die Blutsauger, die sind ja in der kalten Jahreszeit in so einer Art Kältestarre, ne? Genau, genau so ist es. Und wie kann man denn jetzt, wenn es wieder losgeht, wie kann man schon mal präventiv vorsorgen? Ja, also
1: grundsätzlich ist es so, auch wenn die Plagegeister in der Winterstarre sind, ähm, sind die durchaus auch schon bei 0 Grad aktiv. Also es ist gar nicht unbedingt so, dass es wirklich warm werden muss, aber jetzt natürlich alles über 6 Grad, da werden die richtig aktiv. Und äh, da ist natürlich auch schon die Zeit, wo man sich darum kümmern muss, dass man seinen Hund präventiv behandelt, damit die dann kein Problem darstellen für ihn.
0: Und was mache ich denn da präventiv, Marita? Also
1: was sich anbietet, sind Medikamente, Tierarzneimittel. Die sind geprüft und ähm, werden dann vom Tierarzt oder kann man auch in der Apotheke kaufen. Ähm, das Gute ist, dass die oft gegen viele Parasiten gleichzeitig wirken. Also man kann sich um Zecken kümmern, hat dann aber gleichzeitig auch einen Schutz gegen Flöhe und manchmal auch gegen fliegende Insekten, so wie Stechmücken oder Sandfliegen mit dabei und da gibt es ganz viele verschiedene Mittel, kommt dann so ein bisschen darauf an, was man sich wohlfühlt, was der Hund gerne toleriert. Also manche mögen lieber was, was man auf die Haut aufträufelt, aber andere mögen zum Beispiel lieber eine Tablette oder auch Halsbänder gibt es. Das kommt dann so ein bisschen darauf an, mit was man sich wohlfühlt und was der Hund auch gerne mag oder am meisten
0: toleriert sozusagen. Ich hatte mal eine Katze, die mochte gar kein Zeckenhalsband. Und das ja, also das kann ich mir vorstellen, das ist
1: bei Katzen auch echt so ein bisschen so eine Sache, weil man sich auch denkt, gut, die man viel rum, nicht, dass die hängen bleiben oder so, es gibt zwar sind da Sicherheitsverschlüsse.
0: Nicht, ja, genau, die sind nämlich nicht elastisch, wollte ich gerade sagen, ja. Genau,
1: genau, also man baut da natürlich Sicherheitsmechanismen ein, aber viele Tierbesitzer denken da genauso wie du, die haben da schon ein bisschen ein mulmiges Gefühl, aber es gibt ja zum Glück
0: auch Alternativen. Wie hoch ist denn überhaupt die Wahrscheinlichkeit, dass mein Hund sich eine Zecke oder ein Floh einfängt? Immer wenn ich Gassi gehe oder, oder wie gefährlich ist es denn überhaupt? Also grundsätzlich kann ein Hund natürlich immer eine
1: Zecke treffen und jeder Hund kann befallen werden. Da gibt es jetzt keinen Unterschied. Aber das Risiko, wie wahrscheinlich das passiert, hängt schon davon ab, wieso der Hund lebt, also wie seine Lebensumstände sind. Wenn jetzt ein Hund zum Beispiel in der Großstadt wohnt, und nur an der Leine zum nächsten Grünstreifen geführt wird, da ist natürlich ein viel geringeres Risiko als ein Hund, der auch Freilauf hat, der vielleicht am Waldrand wohnt und viel mit Artgenossen spielt. Aber auch im eigenen Garten können sich Zecken tummeln. Also es gibt so eine ganz interessante Studie, die hat die Uni Hohenheim mal gemacht. Die hat Vorgärten in Stuttgart untersucht. Und da war wirklich jetzt vom Schrebergarten bis zum gepflegten Golfrasen alles dabei. Und die haben zum Teil in einer halben Stunde bis zu 800 Zecken gefunden. Und um wirklich Willen. auch in allen Gärten. Um Gottes Willen. Ja, das also muss ja ich, da will mir ja gar nicht mehr vor die Tür gehen. <lacht> genau, also selbst wenn der Hund nur in den Garten geht, kann das passieren. Ähm, deshalb sollte man grundsätzlich überall vorsorgen. Und Flöhe können übrigens auch reine Wohnungstiere befallen.
0: Ja klar, die trägt man ja auch rein, ne? Genau, das ist das Problem. Mhm. Warum sind denn Zecken überhaupt so gefährlich für Hunde? Welche Krankheitserreger können die dann übertragen? Also grundsätzlich kann ein Zeckenstich selber natürlich schon unangenehm
1: sein, wenn der sich infiziert. Aber das Gefährliche ist, dass Zecken eben diese Krankheitserreger in sich tragen können und die dann beim Zeckenstich auf die Hunde übertragen. Und äh, zum Teil unterscheiden die sich gar nicht von denen, die auch die Menschen bekommen können. Also zum Beispiel die Borreliose-Bakterien, die kennt man eigentlich. Das sind auch beim Hund die häufigsten Erreger hier bei uns in unserer Klimazone. Und ungefähr jede dritte Zecke trägt die in sich. Also die sind schon gar nicht so selten. Und was löst es nochmal aus, Borreliose? Ja, beim Hund... Ähm Genau, beim Hund ist es ein bisschen anders als beim Menschen, da kommen wir später auch nochmal drauf. Mhm. Bei Hunden ähm, findet man vor allen Dingen Lahmheiten. also die gehen dann lahm auf meistens einer Pfote und können auch Fieber bekommen. Ähm, es gibt auch andere... Einzeller zum Beispiel, die ähm, in Zecken vorkommen, die Babesien, die kennt man auch manchmal noch, die lösen die Hundemalaria aus. Ähm, das FSME-Virus, das man jetzt von Menschen kennt, das spielt beim Hund zum Beispiel eher eine untergeordnete Rolle. Ähm, es sind zwar Fälle bekannt, aber sehr viel wissen wir noch nicht über die Erkrankung.
0: Ja und die Zecken und Flöhe, ach, da juckt mich gleich eigentlich bei dem Thema, ich bin ein bisschen <lacht> empfindlich. Die können ja auch auf uns Menschen gehen. Ne? Ähm, ja. Entwickeln wir denn dieselben Krankheitssymptome wie
1: die Hunde? Ja, also du bist da nicht alleine, dass es dich juckt. Äh, egal, wenn ich einen Vortrag halte, ob das jetzt vor Tierbesitzern ist oder vor Tierärzten, irgendeiner im Saal fängt sich immer an zu kratzen. Also das löst das Thema einfach in manchen Menschen aus. Mhm. Ähm, ja, also die Parasiten grundsätzlich <lacht> sind natürlich nicht wählerisch. Ähm, der häufigste Floh zum Beispiel, den man bei Hunden findet, ist der Katzenfloh. Und der sagt auch beim Menschen Blut. Ähm, oft sind die Flohstiche zum Beispiel das Erste, was man sieht am Menschen. Und dann erstellt erst man fest, hoppala, das Tier ist eigentlich befallen. Also die Krankheitserreger sind oft dieselben, aber die Krankheitssymptome können sich unterscheiden. Zum Beispiel bei der Borreliose beim Menschen sieht man ja oft diese Wanderröte. Das ist so ein ringförmiger Hautausschlag, der sich um den Zeckenstich ausbildet innerhalb von einem Monat danach. Und wenn man die an sich selber sieht, dann sollte man auf jeden Fall zum Arzt gehen. Sowas sieht man beim Hund zum Beispiel gar nicht. Also da findet man erst dann Wochen später, dass der Hund anfängt zu lahmen, oft erst auf einer Pfote. Das wechselt dann manchmal. Dazu können Fieberschübe kommen. Und auch so eine Mattigkeit an sich. Und Hintergrund ist eine Gelenksentzündung, die durch diese Borreliose-Erreger verursacht wird. Und dann sollte man eben auch zum Tierarzt gehen. Das Problem ist, dass man oft das mit dem Zeckenstich gar nicht mehr in Verbindung bringt, weil das sehr, sehr lange her ist. Solange also da sind, die, mhm. genau, da sind die Symptome mhm. oft unterschiedlich. Und das ist dann manchmal auch sehr schwierig zu, herauszufinden oder zu diagnostizieren, weil man das oft mit dem Zeckenstich eben gar nicht mehr in Verbindung bringt.
0: Mhm. Mhm. Wie, wie sieht es mit der Gehirnhautentzündung? Das habe ich immer so als mhm. äh, schlimme Geschichte in Erinnerung. Wie sieht es damit aus? Genau, also die FSME,
1: mhm. das ist ja ein Virus. Das ist beim Menschen sehr häufig. Da hört man ja auch immer jedes Jahr, dass neue Gebiete dazukommen. Ähm, man weiß, dass Hunde auch diesen Erreger in sich tragen können. Also man findet dieses Virus. Aber es ist noch sehr wenig darüber bekannt, was es auslösen kann. Ähm, die Fälle, die man gefunden hat, da sind die Hunde sehr plötzlich verstorben. Das sind aber wirklich noch zum Glück sehr, sehr wenige Fallzahlen. Mhm. Also das ist beim Hund nicht das, was an vorderster Stelle steht. Und beim Menschen? Beim Menschen schon. Also da kann man aber zum Glück auch impfen. Beim Hund gibt es noch keine ffsme impfung aber beim Menschen. Und insofern, wenn man da in einem Gebiet wohnt, wo das wirklich häufig vorkommt, dann kann man
0: sich impfen lassen. Mhm. Dann gehen wir doch noch mal zur Vorsorge und zur Vorbeugung. Ähm was sagst du denn, Marita, was bringen denn so biologisch natürliche Mittel? Gibt es ja auch so ätherische Öle oder Kokosnussöl, da schwören ja manche drauf.
1: Ja, das ist gar nicht so einfach zu beantworten jetzt als Tierarzt und Wissenschaftler, weil so wirkliche Studien zur Wirksamkeit beim Hund mhm. fehlen. Es gibt zwar, wie du schon gesagt hast, Erfahrungsberichte und es gibt auch manche Theorien, aber anders als jetzt zum Beispiel geprüfte Tierarzneimittel müssen diese Mittel nicht auf Wirksamkeit und auch nicht auf Sicherheit geprüft werden. Mhm. Ähm, bei Kokosöl zum Beispiel gibt es Versuche am Menschen und die zeigen, dass diese Zecken auf die Laurinsäure, die im Kokosöl sind, ähm, reagieren und das meiden. Allerdings hält die Wirkung meistens nur ein paar Stunden an und es ist total unklar, ob man diese Ergebnisse jetzt auch auf den Hund übertragen kann oder wie das da wirken würde. Ähm, deshalb gibt es so Expertengremien wie zum Beispiel die SCAP. Das ist, äh, sind Tierärzte und Parasitologen, die sich da zusammengeschlossen haben und um, unabhängige Empfehlungen rausgeben und die raten eigentlich dazu, lieber auf geprüfte Tierarzneimittel zurückzugreifen, weil man da einfach weiß, okay, die, die die töten nachweislich über 90 Prozent der Zecken ab, bevor es zu einer Übertragung kommen kann und sind insofern in der
0: Anwendung einfach sicherer. sicherer. Genau. Ich denke mir auch, das ist auch ein bisschen schwierig, also ein Kokosöl in das Fell einzumassieren, da muss ich ja den ganzen Hund <lacht> einölen praktisch, ja. Also genau. ob man das so toll findet, ist eine Frage. Meistens verwendet man ja so Spot-Ons, heißen die ja. Ne? Die ja. haben so einen Schutz, glaube ich, so um ja, so rund 30 Tage. Was ist es denn, was die Blutsauger da abschreckt? Ist es der Geruch oder was ist da drin? Also beim Geruch ist wahrscheinlich eher, wenn der Hund dann ranzieht, riecht nach Kokos.
1: <lacht> Nein, also das, das kennt man irgendwie so ein bisschen. Das ist aber eher beim Menschen der Fall. Also bei den menschlichen Sprays nutzt man sich das oder macht sich das zu Nutze. Aber ähm, auch die Wirkung ist leider sehr, sehr kurzweilig. Also das hält oft nur mehrere Stunden. Deshalb ist es beim Tier nicht so praktikabel. Die Spot-Ons, die wir beim Tier nutzen, die wirken als Kontaktmedikamente. Ähm, das bedeutet, wenn jetzt die Zecke oder der Floh auf das Tier geht und das Tier befällt, dann nehmen sie den Wirkstoff auf der Haut auf, durch den Panzer und werden dann in kurzer Zeit abgetötet. Das ist in der Tiermedizin zum Beispiel eine sehr bewährte und auch wirklich langjährig erprobte Wirkweise. Und so kann man eben auch so einen langen Schutz über mehrere Wochen gewährleisten. Und der Vorteil ist auch, die Zecke oder der Floh kann auch keinem anderen Tier oder Menschen mehr gefährlich werden. Ich hatte tatsächlich
0: mal einen Katzenfloh. also Es <lacht> hat Ehrlich? zwei Wochen gedauert, bis ich denn losgeworden bin. Ja, ja dann war es noch schnell dran. Uh, den habe ich aus dem Urlaub mitgebracht, aus Indonesien. Ja, so weit hat er oh, die Reise gemacht. Ja, der gemacht. ist weit gereist. Mhm. <lacht> soll man denn beim Flohbefall den Hund da auch gleich entwurmen? Haben die da auch gleich automatisch innere Parasiten, Marita? Also ja, man empfiehlt es.
1: Der Hintergrund ähm, ist, dass der Floh auch Taxi spielen kann für Krankheitserreger, nicht nur die Zecke. Und äh, zum Beispiel kann der Floh den Gurkenkernbandwurm in sich tragen. Das ist ein schwieriges Wort. Und dieser ähm, Bandwurm... Das ist echt, ja, es ist ganz spannend, weil ähm, wenn der Hund befallen ist, dann sieht man im Hundekot wirklich so Teile von diesem Bandwurm und die sehen aus wie Gurkenkerne. Mhm. Ähm, also das kann sein. Wenn es soweit ist, dann bitte auch zum Tierarzt gehen, ähm, aber um dem vorzubeugen, weil man weiß, okay, der Floh kann den übertragen und wenn der Hund sich zum Beispiel putzt und Flöhe zerbeißt oder auch sich knabbert, weil es ihn juckt, dann kann der diesen Bandwurm Ab abschlucken und der kommt dann so in den Darm und kann mhm. dort eben zu Durchfall führen zum Beispiel. Und deshalb sagt man vorsorgend, wenn man einen Flohbefall hat, dann sollte man nach dem Flohbefall auch entwurmen, um eben diesen Bandwurm nicht äh, im Hund zu lassen, wenn er denn übertragen wurde.
0: Mhm. Wie sieht es denn mit Milben aus, Marita? Kann man da auch vorbeugen? Gehen die auch auf Menschen?
1: Ja, also auch Milben äh, sind manchmal nicht so ganz wirtspezifisch, sagen wir. Also zum Beispiel dieser Kopf des Milben, das sind ähm, die Erreger der Fuchsräute beim Hund. Das hat vielleicht der eine oder andere auch schon gehört. Die können den Menschen befallen. Oder auch Schelletiellen. die kann man sogar mit dem bloßen Auge sehen als wandelnde Schuppen. Ähm, hier sind die Krankheitssymptome tatsächlich oft ähnlich beim Mensch und beim Tier. Also es gibt Juckreiz, ähm, Hautveränderungen, Haarausfall. Ähm, hm. Und so ist es dann beim Menschen auch, wenn ich mich angesteckt habe. Man kann auch hier vorbeugen, genau. weil Milben gehören ähm, wie, zu den wie die Zecken auch zu den Spinnentieren, also zu den Akari Und viele mhm. Zeckenmittel decken eben die Milben auch mit ab. Also das ist dann ganz praktisch, da muss man nichts extra machen. Ähm, insofern so Kommipräparate, die vor Zecken schützen und vor Flöhe, bieten manchmal auch einen Schutz gegen Milben, wenn man sie regelmäßig anwendet.
0: Mhm. Und wenn ich jetzt auch den, wenn der Befall passiert ist, ich habe mich mhm. rechtzeitig vorgebeugt. Ähm, wie ist es denn bei der Zecke? Die kriege ich ja zum Floh relativ leicht mit so einem Zeckenhaken wieder raus, oder?
1: Mhm, genau. Schwierig ist es halt manchmal, wenn der Hund wirklich dichtes Fell hat. Also man muss schon auch regelmäßig nach dem Spaziergang einfach mal absuchen. Ähm, die Zecken sind, wenn sie noch nicht gesaugt, haben nur wenige Millimeter klein. Das heißt, die findet man manchmal nicht. Ähm, aber wenn ich eine finde, dann kann man den Zeckenhaken zum Beispiel nehmen und die wirklich vorsichtig ähm, unterm Kopf einfädeln und dann vorsichtig mit leichtem Zug entfernen, ähm, dann hat man sie auch schnell unschädlich gemacht, das ist ganz gut und da eignen sich die Zeckenhaken eigentlich ganz gut, weil man nämlich den Hinterleib dann auch nicht quetscht und da sind die Erreger drinnen, da muss man immer ein bisschen aufpassen.
0: Früher gab es da immer so eine Regel äh, gegen den Uhrzeigersinn oder so, aber das hat man mittlerweile glaube ich, das ist... Äh veraltet, antiquiert. Ad genau, manche schwören immer noch drauf. Ähm,
1: die Widerhaken der Zecken lösen sich auch manchmal leichter, wenn man ein bisschen hin und her ruckelt. Aber wir sagen immer, die Zecken haben kein Gewinde, also die schrauben sich nicht rein, sondern es ist ein Stechrüssel. Das heißt, so ein bisschen leicht ziehen reicht manchmal auch aus. Die sondern so ein Zement ab, deshalb ist es manchmal ein bisschen schwierig. Aber mit so einem leichten Zug oder man kann auch ein bisschen nach links oder rechts drehen,
0: aber man muss sich jetzt nicht merken, in welche Richtung
1: kriegt man die manchmal leichter raus. Und beim Floh wird es
0: dann schon schwieriger, den wieder rauszukriegen, aber die sind glaube ich generell auch hartnäckiger, weil die verteilen sich ja überall auch in der Wohnung oder im Bett oder vom Schlafplatz, im Körbchen und genau. hat es dann, ja, manche haben da ein richtig schlechtes Gewissen, sagen, uh, die denken, bei mir ist es nicht sauber genug, äh, stimmt aber nicht, ne? Nein, also das hat überhaupt nichts mit der Hygiene zu
1: tun. Und äh, deshalb habe ich vorher gesagt, du bist schnell die schnell wieder losgeworden, weil in der Regel sagen wir, es dauert mehrere Monate, wenn man wirklich mal einen Flohbefall Monate. in, seinem, ja, wirklich, oh Gott, in seinem Haus hat, ähm, bis es wieder komplett weg ist. Es wird dann schon schnell besser. Also man sieht dann schon nach zwei bis drei Wochen eine deutliche Besserung. Aber es kann sich wirklich lange ziehen und man darf einfach nicht aufgeben. Ähm, der Hintergrund ist, dass sich die Flöhe extrem schnell vermehren ähm, und in ganz kurzer Zeit sehr, sehr viele Eier legen. Ein Flohweibchen zum Beispiel. Beispiel legt bis zu 50 Eier am Tag. Um, ähm, am Tag? Genau. Also oh, die Gottes sind Sinn. wirkliche Legemaschinen, die sind okay. natürlich auch perfekt angepasst an unsere Haustiere und auch an unsere, an die Umgebung unserer Haustiere. Und deshalb ist es kein Hygieneproblem, sondern das ist einfach was, ähm, was die Flöhe natürlich auch für ihr Überleben tun. Ähm, wichtig ist dann eben zu wissen, dass die dann in der häuslichen Umgebung sich weiterentwickeln zu Larven und Puppen und gar nicht ungefähr unbedingt auf dem Tier. Ähm, auf dem Tier sind nur fünf Prozent der gesamten Flohpopulation mhm. sozusagen. Also man sieht nur die Spitze des Eisbergs. Daher ist es ganz wichtig, dass man halt beim Flohbefallen nicht nur das Tier behandelt, sondern eben auch die Umgebung mitbehandelt, damit sich diese Stadien nicht weiterentwickeln können. Ähm, praktisch sind da Kombiprodukte, ähm, die eben neben dem Schutz für das Tier auch die Entwicklung von Flo Eiern und Larven in der Umgebung hemmen. Zum Beispiel das frontline kombo das gibt es beim Tierarzt und in der Apotheke. Und wenn man das dann regelmäßig macht, dann wird man die Flöhe auch wieder los. Man braucht nur nicht meinen, dass es mit einmal
0: dann gegessen ist sozusagen, sondern man braucht ein bisschen Durchhaltevermögen. Jetzt weiß ich auch, warum das mit meinem Floh nicht so lange gedauert hat. Das war ein Männchen. Ich hatte den auch Egon getauft. <lacht> ja, dem war es wahrscheinlich einfach zu kalt hier. Der hat irgendwann gestreikt. Ja, aber der hat ja keine Eier gelegt eben. Mehr. Ja, jetzt geht es ja wieder los mit der Reisezeit. Andere Länder, andere Sitten, bzw. Parasiten, ähm, da gibt es ja diverse Stechmücken und Sandfliegen. Kann man da auch vorbeugen? oder Und was sollte ich da in der Reiseapotheke denn unbedingt mitführen?
1: Also auf jeden Fall ist schon mal gut, wenn man sich vor der Reise informiert, welche Parasiten in dem Land vorkommen, in das man fährt. Das ist schon mal der erste sehr gute Schritt. Was du zum Beispiel oder was du wahrscheinlich im Kopf hast, ist die Leishmaniose. Das ist so eine Krankheit, die man hauptsächlich im europäischen Ausland findet, weil die durch Sandmücken übertragen wird. Also das sind so Stechfliegen, also quasi fliegende Parasiten sozusagen. Mhm. Und die gibt es eben vor allen Dingen im südlichen Europa. Ähm, man findet die durch die Klimaveränderungen auch schon hier, aber nicht so häufig. Also das, das ist wirklich was, wo man sagt, wenn ich jetzt zum Beispiel nach Italien, Spanien fahre, dann muss ich mich darum kümmern. Ähm, und um gegen diese jetzt vorzubeugen, gibt es ähm, sogenannte Repellenzien, also das ist ein bisschen eine andere Wirkweise und die wehrt eben diese Parasiten ab, bevor sie Blut saugen können und unterbricht so eben die Übertragung von den Krankheiten. Ähm, da gibt es auch ganz viele. Es gibt auch unterschiedliche Produkte, man kann sich dann zum Beispiel beim Tierarzt beraten lassen, welches Produkt jetzt für einen selber oder für seinen Hund geeignet ist. Es gibt auch rezeptfreie Produkte, wie zum Beispiel das Frontline tri -Act. das ist auch wieder so ein Spot-on, das gleichzeitig auch gegen Zecken und Flöhe wirkt, was man beim Tierarzt oder in der Apotheke kaufen kann und dann soll man das eben regelmäßig anwenden, bis man wieder von der Reise zurück ist. Sonst in der Reiseapotheke ist einfach wichtig, dass man ähm, sich eventuell noch eine Entwurmung mitnimmt. Auch da muss man sich vorher informieren. Genau manche Länder schreiben das vor, wenn man einreist, zum Beispiel England. Da muss man gegen den Fuchsbandwurm behandeln, bevor man mit seinem Hund einreisen darf. Also deswegen ist es schon gut, wenn man sich vorher da so ein bisschen damit beschäftigt, dass man dann nicht an der Grenze irgendwelche Probleme kriegt und eben auch nochmal schaut, dass der Impfpass aktuell ist. Manche Länder ähm, erwarten, dass das Tier gegen Tollwut geimpft ist. Also da ist am besten mal vorher einen Check machen. Es gibt zum Beispiel auf der Frontline-Website Seite, auch eine Reisecheckliste, die man sich runterladen kann. Und da kann man nochmal abhaken, dass man wirklich alles kontrolliert hat. Und dann steht auch einem schönen Urlaub nichts im Wege.
0: Ja, super. Vielen Dank für die Info, liebe Marita Silbert-Haruka. Und wenn Sie noch mehr über Zecken und Co. erfahren wollen, dann lesen Sie doch die neue Docs, die ist jetzt am Kiosk. Und bei uns haben wir als nächstes am 28. April, da sind die Katzen dran. Da geht es um die Wirksamkeit von Hausmittelchen. Und am 12. Mai sprechen wir über sensible Hundemägen. Ich würde mich freuen, wenn Sie reinhören und sage bis dahin Ciao und Servus und danke Marita für die Infos und Tipps heute um die geliebten Blutsauger. Sehr gerne. Danke, tschüss. Tschüss. Das war ein Herz für Tiere, der Podcast.